0: Авторазборки. Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ. Мы как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, явления. И сегодня у нас несколько необычная программы. Сегодня мы подробно, очень подробно поговорим о, то, о той инновации, которая уже стремительно входит в нашу жизнь. И затрагивает все большее количество автомобилистов. Ну, судя по всему, это, скорее всего, хорошие инновации, что редкое в, в нашей нынешней автомобильной жизни. Сегодня мы поговорим об системе «Эроглонас». Для чего она придумана, как она работает, чем она отличается от обычных звонков по мобильным телефонам, какие есть проблемы, как можно ей пользоваться и так далее, и так далее. Все подробно нам расскажет об этом это генеральный конструктор, директор по эксплуатации системы «Эроглонас» Михаил Кораблёв. Михаил, приветствую вас в нашей студии. И руководитель службы фильтрующего контакт-центра, очень важно, фильтрующий контакт-центр, Роман Рулев. Роман, приветствую вас в нашей Добрый. студии. Как мы знаем из новостей, мы неоднократно тоже говорили в нашей программе, все новые автомобили, которые продаются на территории России, ну, как можно таможенного Союза с 1 января 2017 года, должны быть оборудованы системой Эроглонас, такое небольшое устройство, которое ставится на заводе при производстве, ну, или может быть поставлено потом в каких-то сертифицированных предприятиях, если машина. Сразу первый вопрос. Если машина не новая, а вот она: вот, мы отъездили на своей машине три года, купленной, три года назад, и мы ее продаем, здесь проблем никаких нет. Она будет поставлена на учет на нового собственника без этой системы. Все правильно. То есть это касается именно тех машин, которые новые.
1: Это касается тех машин, которые новые, абсолютно правильно здесь это заметили. А второе, соответственно, на каждый автомобиль положен сертификат средства безопасности. И вот для тех автомобилей и для тех марок, более правильно сказать, автомобилей, для которых он положен, для тех он будет требовать. Соответственно, все те машины, которые сейчас уже находятся в эксплуатации, они, у них есть действующий сертификат, никаких изменений здесь нет. Скажу. А
0: если какая-то модель нового автомобиля, который мы покупаем в автосалоне, вот этот сертификат был получен до 17? года, там, в пятнадцатом она может продаваться и без этого. все правильно, да. Понятно. Касается ли это всех наших машин, недорогих, лада и так далее? Это
1: касается вообще всех автомобилей, независимо от страны производства, то есть всех автомобилей, которые находятся в обращении на территории нашей страны.
0: Mm -hmm, понятно. Но, в принципе, можно будет не удивляться и не писать какие-то жалобы, если вдруг у автомобилей, которые вы купили новым в автосалоне, там вдруг этой системы нет, потому что тип соответствия транспортного средства был получен раньше, чем вступил да. в действие этот закон. Да. Хорошо, с этим э, разобрались сколько уже по вашим данным продано автомобилей снабженной этой системой
2: на сегодняшний день в системе зарегистрировано 1 миллион 166
0: тысяч транспортных средств угу. так вот слово зарегистрированных меня немного сразу как-то не то чтобы смутило но вот требует разъяснения вот покупаю я новый автомобиль так ставлю его на учет ГБД. Получаю номера, получаю ПТС. Ну, ПТС есть, получаю свидетельство о регистрации. И на каком этапе меня регистрируют?
1: Давайте, наверное, здесь немножко вернемся назад в саму технологию немножко производства автомобилей и установки системы безопасности Aero Изначально на первом этапе автопроизводителя приобретают у оператора системы у нас, соответственно, так называемый профиль сим-карты. Это профиль, стандартный профиль карты, но. Оператор связи является система «Эроглонас». Соответственно, уникальное преимущество этой а, системы является в том, что она регистрируется в любых сетях подвижной связи на территории Российской Федерации.
0: В любых сетях сотовой связи? В
1: любых сетях сотовой связи. Ага, и
0: в этом преимущество есть... Называем
1: максимальная зона покрытия, которая может а -а
0: -а. быть. То есть, у «Билайн» работает, «МТС» работает, «Мегафон», Теле там два кто угодно. У вас это все соединено в едино. <связь> да,
1: значит, в настоящий момент... А Пока сейчас регистрация возможна в сетях МТС в МПЛКОМ и Мегафон. Соответственно, остальные операторы, они находятся в стадии присоединения. Соответственно, автомобилист, который приобретает вот автомобиль с установленной этой системой, он фактически уже приобретает автомобиль, в котором все активировано. То есть, изначально на конвейере устанавливается этот прибор. На конвейере же через нашу систему присваивается специальный номер.
0: К этому устройству. К этому устройству, mm -hmm, да,
1: Именно номер в коде и стандартным кодом у нас это код 941, и далее, соответственно, идет набор цифр. То есть это префикс сотовой сети 941. Далее, соответственно, на конвейере происходит активация этого устройства и проверка. При этом происходит комплексная проверка безопасности на то, что устройство, соответственно, срабатывает. И в случае, если возникнет чрезвычайная ситуация, соответственно, сможет оказать помощь.
0: Вот вы говорите, зарегистрировано. Означает ли это, что вот у вас есть уникальный номер этого устройства? Знаете ли вы номер автомобиля, государственный регистрационный знак
1: сам процесс регистрации, Потом,
0: а, когда оно в сам
1: процесс регистрации автомобиля в системе РГЛНАС предусматривает жесткую связку номер терминала, соответственно VIN номер автомобиля, марка, модель и цвет. Соответственно, вот таким вот жесткая связка живет в нашей системе.
0: Она уже живет. А номер машины?
1: А номер машины мы получаем после через офис ГИБДД, то есть через информационную систему ГИБДД, через систему межштатного взаимодействия. У нас настроена система таким образом, что каждые 24 часа мы опрашиваем и все новые автомобили, которые появляются, система реглана нас автоматически поставлены
0: на, учет. поставлены на учет. То есть вы знаете номера всех автомобилей в привязке к номеру данного да, устройства. Да. Следующий вопрос: знаете ли вы фамилию владельца? Нет.
1: нет. Как? А для оказания помощи и для, скажем так, для системы регланас персональные данные не требуются. Это международный стандарт, такой же стандарт принят в Европе, соответственно. То есть ГБДД
0: дает вам не всю информацию. Он дает вам да. только, какой государственный регистрационный знак выдан на данный автомобиль с данным вином. Да, все да. правильно. Не дает ни фамилию, имя, отчество человека, и не дает, соответственно, его место жительства там, и, так далее, и так далее.
1: Назначение системы это прежде всего реагирование на дорожно-транспортные происшествия. Соответственно, главное... А у Шеванов
0: за... или Петров, там это уже да, дело... Да, поэтому второго.
1: мало того, за рулем автомобиля могут находиться совершенно другие люди, поэтому в нашей системе эти данные... Все
0: все понятно, логично. С точки
1: зрения базовой услуги, вот именно спасение.
0: Ну, пока мы, мы про не базовые услуги, дополнительные услуги, которые, скорее всего, это, так сказать, дополнительные вещи, мы поговорим, uh -huh. естественно, тоже в нашей программе, потому что тоже безумно интересно. Хорошо, принцип работы. Вот я смотрел эти машины, там одна, одна кнопка которую надо нажать, подержать, сколько-то там... Три секунды, с больше немножко, но не имеет значения. А то милый голос там на том языке, на который у тебя запрограммирована машина. Там вот У меня по-английски она запрограммирована, там по-английски он говорит, либо по-русски. То есть, если необходимость вызвать, держим, так сказать, ваш звонок принят, подождите, да, и потом, соответственно, мы соединяемся с оператором. Да. Сразу вопрос. Вот оператор в этот момент видит нахождение
2: автомобиля? Сама инициация вызова, неважно, как он происходит в ручном или автоматическом режиме, осуществляет, обеспечивает установление голосового соединения между транспортным средством и фильтрующим контактным центром, а также передача с борта транспортного средства так называемого минимального набора данных, который в своем составе имеет уникальную ВИН транспортного средства, а также характеристики, дополнительные данные... О... Ну, о чем мы говорили,
0: цвет, номер нет, нет,
2: ВИН является, по сути уникальным идентификатором, на основании которого в систему автопроизводитель на этапе производства транспортного средства в систему Эрглонас добавляет всю необходимую информацию о тех транспортных средствах, вины которых он, соответственно, зашивает в эти терминалы. То есть фактически система дополняет данными, uh -huh. которые до этого нам представил сам автопроизводитель.
0: Но, но главное, что оператор видит с помощью спутников э, ГЛОНАСС, да. где находится машина, момент... где бы она на территории России. Кстати говоря, сразу вопрос: используются только спутники ГЛОНАСС или GPS тоже помогает? В том числе. То есть, используются, используются все, используются возможности. все
1: возможности. Да, в том числе. Э, Требованиями, соответственно, установлены минимальные требования, то есть это на, на присутствие системы ГЛОНАСС обязательно на борту, но, соответственно, допускается использование соответственно, других систем, это американский GPS, это, соответственно, и Европейская галерея, и, соответственно, это и система БИДОО, соответственно, в будущем терминалы будут совмещенные с функциональностью, и, соответственно, все эти системы будут поддерживаться.
0: То есть, правильно ли я понимаю, что эта система будет работать, если мы вдруг поедем на своем автомобиле, не знаю, там в Прибалтику, например?
1: Ну, если быть совсем точным, на самом деле, система ГЛОНАСС, именно если расшифровать аббриатуру, это глобальная навигационная спутниковая система, она работает на всей территории земного шара, изначально создавалась как система оборонного значения, и сейчас основные применения ее обороны. поэтому действие этой системы... Как у американского GPS распространяются на, всю, на, всю, на весь земной шар, может быть, за исключением там совсем приполярных широтах.
0: Обороны надо аккуратно, чтобы тут в ходе разговора не выдать какие-то данные, не дай бог. Mm -hmm. Хорошо, вот если мы нажимаем кнопку. Я так понимаю, что основная даже, может быть, цель главная для спасения человеческих жизней, если происходит тяжелая авария, человек без сознания, и вот известно, что машина каким-то образом сама, без нажатия этой заветной кнопки, которая находится рядом с очешником, там, да, с зеркалом заднего вида, она передает сигнал. Каким образом это происходит? Значит, вот вот uh -huh. как, как?
1: Смотрите, значит, у системы «Аэрглонас» есть два режима работы. Первый – это ручной, когда водитель в любой момент может нажать на кнопку, устанавливается голосовое соединение, при этом оператор фильтрующего контакт-центра видит местоположение автомобиля, у него отображается карта, и у него установлено голосовое соединение с пострадавшим автомобилем. Второй режим – это автоматический режим работы, когда при превышении определенных пороговых значений, это сильный удар, как правило, система автоматически отправляет сигнал… Сильный
0: удар. Чем ощущается? Ведь оператор не может ощутить сильный удар сам, или не Сам, сам,
1: сам прибор системы «Реглонас» оснащен акселерометром. При этом часть, часть вернее, автомобилей это выполняет в виде законченной коробочки, когда внутри находится и навигационный плат, и а, связь с сотовой связью, и там же находится акселерометр. А Участие автомобиля эта система ну, распределена по всему автомобилю. К примеру, таким датчиком может быть срабатывание подушек безопасности по части модели.
0: То есть, если грубо сказать, то эта система, включая автоматического СОСа, автоматического информирования вашей системы, включается Примерно в тех случаях, когда, когда могут подушка... сработать подушки Безопасности, ну, боковые, передние и так далее да? Да. А если у машин, ну, у нас сейчас по нашему регламенту Любые наши новые автомобили, продающиеся, должны быть Сработаны, э, снабжены минимум двумя подушками безопасности да, Так понимаю, пассажир и водитель, передний пассажир А если там удар сбоку, сзади, все равно ваша система сработает да,
1: да. Установлено именно трехосное слежение, мало того, оно срабатывает также при перевороте, и обязательно любой автомобиль, прежде чем получить сертификат безопасности, в специализированных полигонах проходит как минимум три краш-теста. Первый тест – это лобовой удар, второй тест – это боковой удар, и третий – это переворачивание машины. Во всех этих случаях система должна сработать, и только вот после прохождения этих тестов, успешного прохождения, автомобиль получит сертификат безопасности.
0: Вот, допустим, пришел в вашу службу автоматический сигнал вызова. Что делает? оператор. Он пытается связаться, установить голосовую связь или что? Или сразу куда-то Знаете, как
1: работает система от то то Как только активируется кнопка или срабатывает автоматический датчик, устанавливается сразу голосовое соединение по номеру 112. То есть используется высокоприоритетный канал. А в чем его, в отличие от стандартного... Канала... Я вас перебью,
0: на секунду. То есть по-любому это выгоднее, чем, ну, то есть, эффективнее, чем набирать на своем телефоне дрожащими пальцами 112?
1: Ну, конечно. Во-первых, с во -первых, точки зрения того, что при наборе... Ну, даже на телефоне, во-первых, человек может быть дезориентирован, не может понимать, где он находится, здесь же эта информация вся есть у, соответственно, нашего диспетчера, а второе, телефон еще нужно найти. Да, то есть не всегда в случае, скажем так, шокового состояния или, скажем так... Да нет, даже
0: при минимальных ДТП телефон может с полочки улететь куда-то назад под заднее сиденье.
1: Поэтому в любом случае становится голосовое соединение, если по номеру сто двенадцать это высокоприоритетное соединение. Его основное отличие в том, что если в этот момент присутствует коммерческий абонент, ну, обычно голосовые, то есть просто голосовое соединение между абонентами, оно будет разорвано, но ну, если будет занята линия
0: да, у этого человека. Давай, да? у
1: кого-то будет разорвано uh -huh. соединение, потому что. А вот вызов, который осуществляется экстренный, ему будет отдан приоритет. И внутри вот этого голосового канала как раз и идет, согласно международным стандарту, внутри так называемых тональных модемов, идет вся информация о дорожно-транспортном происшествии. Это вин-номер автомобиля, координаты и время. Uh -huh. Дополнительно по части автомобилей могут идти такая информация, как количество пристегнут к безопасности. Это опционально, да, то есть это не обязательный параметр, но оно возможно. Это тип топлива, тип двигателя дополнительные вещи, которые могут помочь. —
0: Ну, в принципе, это все видно из вина, если его расшифровать. Если... Кроме, естественно, пристёгнутых ремней от типа топлива, это понятно. Хорошо, а сколько вот за это время она, система работает в обязательном порядке 2017 -го года? Вот сколько было вызовов и каких? — Если быть абсолютно точным, общее количество — 459 590 вызовов. — И автоматических, и ручных? — Общее количество. Угу. — а, Какого рода вы как-то, наверное, анализируете, что это за Выдово? Много ли так называемых пранкеров, которым вот, э, хочется посмотреть, как там тете красивым голосом что-то ей ответит? — Да. — Больше безусловно. половины, наверное, 80%. — Безусловно. Ну, на
2: этапе становления системы и введения в, в эксплуатацию огромное количество людей пытается понять вообще, зачем нужна кнопка, что я могу получить... Как, как оно работает, работает?
0: Абсолютно. Ну, я думаю, вы все-таки лояльно к этому относитесь, если сейчас просто говорит не то, что я там, головой, головой там, задел ушами случайно эту кнопку. Я вот хочу посмотреть, как оно <как> работает.
2: Ну, стараемся в любом случае минимизировать время на пишет. Ну, понятно, пострадавших, очевидно, дабы не да. занимать, соответственно, эту, эту линию, но.
0: Вы понимаете людей. Потому что Стараемся. человек купил машину, ну, он хочет все кнопочки попробовать, конечно. а тут еще такая инновация, которая, ну, может, лучше бы, чтобы она никогда в жизни бы не потребовалась. Абсолютно верно. Как и подушки безопасности, Абсолютно, кстати да. говоря. Но, к сожалению, могут иногда и понадобиться. Мы вынуждены прерваться на очень короткий прерыв, буквально на пару минут. Не отключайтесь, потому что дальше будет не менее интересно относительно этой новой системы. Авторазборки. «Авторазборки». Итак, мы продолжаем обсуждать вот эту новую систему «Эроглонас». Во всех подробностях. у нас в гостях представители системы «Эроглонас». Это Михаил Кораблёв Роман Рулев. Обсуждаем, вот как оно работает и что это может нам дать уже сейчас, и в будущем. Хотя, конечно, лучше для, по поводу аварии этим не пользоваться, но всегда нужно иметь какую-то, что называется, страховку. Сколько реально было вот таких автоматических вызовов, которые, где человек действительно был ну, пострадавший, дезориентирован, не будем говорить какие-то страшные вещи, и удалось вот спасти. Такая статистика <coughs> у вас есть, или это уже спасательные службы ведут ее?
2: Значит, из той статистики, которую мы имеем на сегодняшний день, общее количество вызовов, которые потребовали при экстренных оперативных служб, 4660 вызовов.
0: Не так много, то есть, по сравнению с 450 там, тысячами... Почти ну, почти 1%. Сразу вопрос, а кто и, реш... и на основании чего решает, что делать с этим вызовом дальше, будь то он автоматический, будь то он, так сказать, такой вот ручной? Вот это решает оператор, оператор, да, или он советуется с какими-то спасательными службами, вот как это все? Кто направляет туда, потому что это может все-таки довольно далеко. Одно дело там, например, в Москве больших города, где все это близко, а другое дело, это может быть где-то в Уральских горах. Вот пришел сигнал голосовая связь, ну, грубо говоря, не отвечает. А на операции, выезд это очень недешевая вещь. Хотя, конечно, по сравнению с человеческой жизнью это ничто, но тем не менее, кто принимает решение.
2: В настоящий момент работа системы и взаимодействие со службами экстреагирования построена следующим образом. Как следует из названия самой службы, она является фильтрующей контактный центр, о чем мы говорили в самом начале. Вызовы, попадая в фильтручкой так центр, проходит фильтрацию. Логично. Между ручным и автоматическим вызовом, соответственно, есть абсолютно принципиальная разница. Автоматический вызов, полученный в результате дорожно-транспортного происшествия, со стопроцентной вероятностью говорит о том, что произошло ДТП, и дополнительное, соответственно, подтверждение со стороны пользователя не требуется.
0: То есть ответа никто не ждет, да, сразу сообщаются в МЧС, в полицию, я так понимаю, да, ГИБД, Скорые там и так далее.
2: Если вызов является ручным, требуется
0: в любом случае вербальное,
2: то есть голосовое подтверждение со стороны пострадавшего о необходимости привлечения экстреннооперативных служб. Угу. Как только система нас не является службой экстренной реагирования. О чем речь? Да. Поэтому в настоящий момент взаимодействие с службами спасения, так можно сказать, организовано таким, мы, о, таким образом. Мы передаем в службу экстрагирования, в настоящий момент это система 112, автоматизированные системы, там, где они развернуты, либо, соответственно, там, где они не введены в промышленную эксплуатацию, есть, так называемые, дежурные части МВД уровня субъектов. Мы передаем исчерпывающую информацию, имеющую у нас, о факте дорожно-транспортного происшествия. Они, данные службы, являясь службами
0: экстрагирования, принимают решения. Они принимают решения, да. Верно. То есть, профессионалы по спасению принимают. Да. Это важно, это важно. Но... Такого не бывает, что они говорят, у нас тут, тут машин нету, вы нас завалили там вызовами какие-то. Исходит из того, что если ваш фильтрующий центр э, отфильтровал всякие звонки шутливые, там, пранкерные и такие пробовательные, да, mm -hmm. тестовые то, скорее всего, тут стоит все-таки поехать, потому что каких-то претензий от спасательных служб вам не поступает.
2: Претензий точно не поступает. Претензий точно не поступает, Ну, знаете, у каждого есть свои обязанности и свои ответственности. Поэтому служба экстреагирования, есть, безусловно, ответственность по времени реагирования. А откуда
0: сигнал это уже дело третье. Да, то есть нас... от вас, от звонок по телефону, я не знаю, кто-то очевидцы какие-то сообщили. Хорошо, следующий момент: вот мы говорим: значит, ручное включение, автоматическое включение. А если, допустим, вот я еду, у меня машина оборудована такой штукой, я вижу какую-то сильную аварию которая ну, буквально на моих глазах произошла, да. или вот не дай бог, вот как вот взрыв газа вот мы увидели, да, там регистраторы. Э -э, я так понимаю, логично об этом сообщить через эту систему.
1: Да, Все правильно. Логично. Свидетель дорожно-транспортного происшествия также дозвонит сюда в систему, сообщает о том, что произошли.
0: Что такие... он видит, да? да видит. Потому что да. он, конечно, ваша система да. не может определить с какой машиной это произошло, и она, наверное, не может определить, где это произошло, потому что те машины могут быть не оборудованы. Но он ориентируясь на эту машину... Да, потому что он нажимает на кнопку, координаты этого места,
1: соответственно, улетают uh -huh. к нам, и, соответственно, далее мы видим это местоположение, можем передать это в экстренные службы, соответственно, экстренные службы могут принять со слов в том числе свидетеля дорожно-транспортного происшествия, записать дополнительную информацию и вызвать соответствующие службы реагирования. Uh -huh. Такие случаи бывали, они да, есть, и... они не... не... Но не при есть.
0: этом операторы этих центров, они все равно спросят, что вы видите, потому что... Потому что если это просто машина, так сказать, я не знаю, задела, я не знаю, там какой-нибудь бордюр, там ничего страшного, ну, ну что, собственно, звонить туда, когда видно, что теоретически могут пострадать люди, то есть это нормально, что каждый из да. нас, обладающий да. такой штукой, сообщит о какой-то беде, которую он увидел. Лучше,
1: да? да, лучше здесь перестраховаться, в случае дорожно-транспортной происшествия независимо да. оснащены Да любой, нет, или или нет. мост
0: обвалился какой-нибудь там, что да. такой вот взрыв, вот как газа произошел в Ижевске, да, мы увидели. Понятно, что куча звонков об этом, но, наверное, и в вашей службе, и в спасательных службах ну, понятно, что если идет сотни сообщений об одном событии, то, наверное, ну, понятно, это будет понятно, что это одно и то же событие. Да? То есть, это да, заложено да, как это бы заложено в идею, да, что да, мы можем да, сообщить. Да. Хорошо, и такой вот момент. А если мы, например, видим очевидные противоправные действия? Очевидный противоправный действие. Я вижу, что какой-то автомобиль грубейшим образом нарушает правила дорожного движения. Я вижу его номер, я вижу его марку, я вижу его цвет и так далее. Опыт показывает, мы неоднократно обсуждали это и с коллегами, и с представителями силовых структур, что с полицией здесь сложнее немножко, потому что непонятно, куда звонить. В полицию территориальную, в ГИБДД. Опять же, это наша территория, это не наша территория. У вас территория вся страна, а то и весь мир, да? А так как мы сейчас активно и правильно, как во всем мире, продвигаем идею, чтобы граждане боролись с нарушениями грубейшими правил дорожного движения, сообщали, что называется, куда следует, чтобы остановили вот этого нехорошего человека, чтобы он потом нашего, так сказать, родственника не убил, можно этим воспользоваться или пока это не предусмотрено.
1: Значит, но все-таки наша система, это система экстендирования на аварии, на чрезвычайной ситуации на дорогах, и в нее функции не входят, конечно, контроль правил дорожного движения и грубейшие нарушения. Нарушения. Поэтому мы, мы считаем, что это не совсем корректно, использовать систему безопасности вот, для цели выявления грубейших нарушений и прочих
0: То вещей. есть а оператор фильтрующего центра – такого рода звонок? Он,
1: он, он, дело в том, что ни по своим регламентам, ни по регламентам взаимодействия, соответственно, со службой реагирования мы не сможем правильно передать это. А, а если мы
0: видим массовую драку, где могут пострадать люди? Смотрите, не связанную с ДТП. Да-да,
2: вы абсолютно правильно тут э, пытаетесь. Те, у, вас, тему... у вас
0: такие огромные возможности технические, почему бы их как бы не использовать полностью, чтобы еще более безопасно всем нам стало?
2: Смотрите, если мы оттолкнемся от принципа функционирования системы, а именно от э, использования номера 112, номера 112, то было бы корректно говорить, что любой вызов Точнее, любое происшествие, которое угрожает жизни и здоровью человеку. Любое сообщение о противоправных действиях. Ну, в том числе, да. Да, знаете, мы получаем вызовы не так, может быть, много, а не так часто, но мы получаем вызовы, когда, соответственно, за рулем видно, что это пьяный человек, или он, соответственно, ведет себя неподобающим, когда, опять же, его действия могут понести за собой какие-то
0: там О так, чем печальные... мы речь? Только об этом речь, конечно, да. да.
2: И как система, которая зарегистрировала подобный вызов, мы информацию об этом вызываем, передаем. Передаете. Вот это пер очень важно. Передаем. передаем. А решение... Все, ваша
0: функция здесь, как мы уже говорили несколько минут назад относительно, кто решает, кто посылает, кто выезжает, абсолютно. Главное, чтобы такие сигналы тоже, потому что, я не знаю, в конце концов, это может быть в деревне, дикий пожар возник. Так да? А там два человека, вот только человек сидит с машиной, вот у него в машине эта система, есть телефон куда-то там в доме запропастился, да, и у соседа горит дом, например, да, сообщить жену, примите этот вызов, передадите в пожарную охрану обязательно. Да, и
2: лесные пожары уже были. Ну,
0: я про лесные не говорю, да. Даже такой вот, был? Вот, само собой, потому что это тоже. Может повлечь не только, ну, там, может быть, даже люди не пострадают, но экономический ущерб будет гигантский. Хорошо, потому что это тоже важно. Большая тема была и в прошлом году была, и когда все вот, это начало расширяться что довольно много ошибок. И вот даже были такие плюгонки, записывали люди на телефоны, на смартфоны разговор с операторами, крутились даже по некоторым радиостанциям, я сам слышал, что вот где, где вы находитесь, я вижу, что вы находитесь здесь, говорит оператор, а я на самом деле нахожусь совсем в другом месте, ну, в том же регионе, но в другом. Вот насколько, чем вызваны такие ошибки, если они реально происходят, и как вот их исключить? Об этом мы поговорим в следующей части нашей программы, буквально через очень короткий перерыв, буквально там полтора-две минуты, не отключайтесь, потому что что не менее интересно будет дальше. Авторазборки.
2: Авторазборки.
0: Итак, мы продолжаем в студии Александра Злобин и представители системы «Эры ГЛОНАСС» Михаил Кораблёв и Роман Рулев обсуждаем принципы работы этой системы, ее возможности, и что она может нам всем дать в разных самых ситуациях. И вот в предыдущей части мы остановились на том, что было ну, определенное количество сообщений об ошибках определения координат, а это самое главное. Люди специально звонили, записывали разговоры с оператором, выяснялось, что оператор считает, что машина находится в таком-то месте, а выяснялось, что человек находится, ну, по крайней ради он утверждал, совсем другом месте, ну, пусть даже этого региона, но там на десятка километров в другую сторону. Бывает ли это, как это вот, из-за чего это происходит, да, и как это, в общем, решается такая проблема?
1: Да, действительно, такие проблемы мы наблюдали. Все эти случаи, они связаны с некорректной работой бортового оборудования. Соответственно, большая часть вот роликов, которые в интернете, соответственно, или аудиозаписи, они посвящены именно автомобилям, которые не штатно на заводе устанавливали эти системы, именно в добровольном порядке или при ввозе этих автомобилей через территорию Российской Федерации, произведенных ну, автомобилей, которые ввозятся на территорию Российской Федерации.
0: Кстати говоря, мне кажется, больше всего такого сообщения рода были из Дальнего Востока, где как раз проблема ввоза большого количества поддержанных японских автомобилей, которые не, не обладают вот этой это системой, да. и для того, чтобы их поставить на учет, человек, ну, там были проблемы на таможне, вы знаете, да, там сотни да машин же... стояли, но потом как это все разобралось, подвезли вот эти устройства, они не безумно дорогие. Сколько, кстати, минимальное устройство это стоит?
1: Но они начинаются, если то, то, что ставится на конвейере, они начинаются от 6 тысяч рублей стоимости при массовом производстве. А в розничной продаже сейчас они доходят 23-24 тысячи.
0: Даже так? но там это все включено уже, да? уже да. Вместе с монтажом там и так далее. А, понятно. То есть, это в основном связано с некорректной работой. Потому да. что спутники-то, в общем-то, редко ошибаются. Здесь, смотри, какая могут терять есть... машину, но а... чтобы так уж ошибаться.
1: Здесь очень важная ситуация еще является в том, что так как эти устройства монтировались не на конвейере, очень много ошибок монтажа. Это первая часть. При этом а, дело в том, что в любом случае неправильное направление антенны а, или некорректное, скажем так, расположение терминала может привести к, а, в том числе к ложному срабатыванию, к немерному определению местоположения автомобиля. Вторым немаловажным фактором является то, что информацию в систему «Эроглонас» вносили а, местные центры установочные, которые находились ну, в том числе на территории Приморского края. То есть если в, а, по конвейерной ветке за Качество внесенной информации, за правильность внесенной информации отвечает Крупные автопри... компании, автопроизводителя, да. то здесь, к сожалению, ответственность лежит. Ну, она должна лежать на инициативной собственнике, который, по идее, должен сам быть заинтересован в этой вещи. И когда ему устанавливали этот прибор, он должен был не снимать ролик потом через неделю или через две, а проверить это прямо после установки этого прибора.
0: А, связаться Конечно, видит, и проверить, и ли машину. И
1: после, только после этого оплатить уже стоимость работ по установке своего логично,
0: терминала. Логично, логично. Ну а в, так сказать, так центр, колл-центр, он не будет против того, чтобы проверяют так вот, да, работу В любом
1: случае, работоспособность терминалов предусмотрена У всех терминалов, во-первых, есть тестовый режим работы То есть, можно перевести инструкции к автомобилю Есть, как перевести терминал в режим тестирования при этом вызов не будет совершен до боевой системы, но, тем не менее, будет проведена самая диагностика всего бортового оборудования, будет произведён вызов на тестовый номер, и будет проверена вся функциональность. Но я
0: думаю, чтобы избежать ошибок, лучше, если машина устанавливается не на заводе но крупной компании но... по производству, лучше все таки проверить. Конечно. Позвонить, услышать оператора, конечно. и, извините, так сказать, да, я проверяю, все ли хорошо. Мы всегда, вот
1: там, где нам логичный, удается рассказывать, мы просим... совет. То Логи... то есть, нет смысла логичный через месяц совет. снимать видео, когда можно проверить... А, Еще
0: одна была такая тема, но она, конечно, отчасти шутливая была, но... Ну, с другой стороны, обсудить... Понятно, что большой брат всегда за нами следит. Но вот некоторые эксперты, эти мобильники за нами следят, и записывают без спроса, и снимают видео без спроса. Вот эти камеры, которые тут торчат на это самое, на, даже на компьютерах, которые мы можем дома там устанавливать. Правильно ли мы понимаем, что в принципе... Мы не говорим зачем, но в принципе... То, что говорится в любой машине, может быть в любой момент подслушано.
1: Смотрите, начнем с прежде всего принципа работы. если мы не
0: нажимаем кнопку.
1: Если мы не нажимаете на кнопку, то терминал находится в спящем режиме.
0: А разбудить его оттуда вы не можете? Невозможно.
1: Удаленно это требование ГОСТа, это требование стандартов и это логика работы самого устройства.
0: Угу. То Потому... есть, это городская легенда. Что? Это абсолютно
1: городская легенда соответственно пока терминал находится в спящем режиме невозможно не ууданое прослушивание автомобиля не определение местоположения
0: а даже местоположение нельзя не а возможно. но ведь с другой стороны вот у любой проблемы есть два конца если это не больше да ну бывает так что правоохранительные органы ищут каких-то опасных преступников они знают там автомобиль там да? не знаю, может быть как то можно по, ну, вот по данным прокуратуры по соответствующим так сказать разрешением взять и разбудить все равно не получится техническая возможность отсутствует. Вот здесь невозможно. А надо. Вот мне кажется, надо предупредить, потому что никто, ну, ну к сожалению, что, это требуется. Требование... ну что мы там, вы, там, сказать, ваши операторы услышат этих разговоров, там, сказать, с женой там, я не знаю, или с детьми там ругань. Ну и ну и что? А вот если может пригодиться, если человек что-то замышляет нехорошее.
1: Дело в том, что понимаете, система ЕРАГЛАНАС, она в том числе существует и с точки зрения развития мировых систем безопасности, и мы обязаны ориентироваться в том числе на их стандарты. А мировые стандарты сейчас вот о том, что это должна быть конфиденциальная информация, передача информации, передвижение невозможно.
0: То есть инициировать должен, должна либо пострадавшая либо машина, либо сам владелец этой Только машины, ну, либо тот, кто управляет э, законно этой. А если машина, допустим, ну да, то же самое, если машина угнана, связаться с угонщиком и погрозить ему всякими карами, что если ты немедленно машину не вернешь назад, то тоже не получится. Хорошо. Э, ну, коль скоро такие хорошие системы. В принципе, тут ну, такое ощущение, такое огромное поле для применения. Э, я знаю, что некоторые западные страховые компании используют такой ход. Вот. Они предлагают установить некую систему в автомобиль ваш да, за, ну, не знаю, за свои деньги или там, за деньги клиента. Даже это, не, это даже не суть. И если время от времени подглядывая за автомобилем, они видят, что водитель очень аккуратный. Он не нарушает. Он, видно, где он едет, видно, какие там ограничения скорости, какие там правила. И видно, что человек ответственный, не нарушает, и это значит, что на следующий год ему можно снизить страховую премию, то есть ту цену, которую он платит за полис. А если видно, что Аболтус откровенный, носится э, шанс наступления страхового случая гораздо больше, себя разобьет, других разобьет и, и так далее. Ну ему, естественно, извините, господин, вам у вас тройная. Почему? А потому что, вот посмотрите, как вы себя на дорогах ведете. Но я как понимаю. У нас с этой системой пока не получится, если мы не можем ее разбудить.
1: Ну, давайте, если мы закончим с базовой системой, скажем так, с базовой функциональности, денемся немножко дальше. Ну, с Развити... мы вроде
0: распределили, да. Да, Тут да, в развитии... Просто наших... такие технические возможности открываются, космические корабли бороздят вообще все кругом. Почему же не используются для этого?
1: Смотрите, значит, в этом году по заказу Российского союза автосорфщиков мы разработали специализированный ГОСТ, так называемое техническое средство контроля. Фактически это устройство, которое позволит фиксировать обстоятельства дорожных транспортных происшествий и по услуге Европротокола, то есть там, где нет пострадавших. Значит, при этом а, в момент а, даже легкого касания автомобиля, здесь уже не нужен тяжелый удар, да, то есть а, в этот момент фиксируется и передается посылка, которая содержит в себе ну, движение автомобиля, то есть фактически его трек, как он двигался в течение последних 10 минут, и также профиль оскорения по трем осям. По этим профилям ускорения можно определить направление удара, силы этого удара, соответственно, и после этого сделать вывод, могли ли быть, во-первых, первое, а повреждение такой силы, которое заявляет а, пострадавший автомобилист, в Своем автомобиле иметь место. Условно говоря, если человек говорит, что у меня пострадало крыло, бампер и дверь, а по силу удара видно, что было легкое касание, в лучшем случае может быть там открывается. То есть сам сломал,
0: сам сломал потом да. или раньше, это было поломано. Да, да, то, а так... то система и разметку может видеть, что ли? Нет, не Кто нет. нарушил? здесь
1: кто... не нарушение, здесь именно факт удара, а, факт направления именно факт. удара.
0: Погодите, и что? Все машины, которые оборудованы системой с этим вот, а, а, вот так мы можем стать жертвой страховщиков, так получается.
1: Здесь или как это какая-то что-то дополнительная. Доп... Как... Во-первых, смотрите, во-первых, это уже развитие системы. А кто за нее всего. платит? Водители Значит, это... или страховщики? Водители, водители. Конечно. А ему зачем? Сейчас я расскажу более подробно ну, интересно, интересно, Значит, смотрите: первое, что эта система не обязательная к установке, то есть Но это, это а. расширенный функционал уже наши приборы, которые устанавливаются на автомобиле. Самое главное, что автомобилист...
0: Расширенный функционал базовых приборов Базов... или что-то другое.
1: Расширенный функционал базовых приборов. То есть автомобилист, который установил добровольно себе такую систему на автомобиль, может быть для случаев наступления вот именно легких дорожно-транспортных предшествий Европротоколов, быть уверенным, что ему зачтут Данные, которые были сняты с его бортового устройства И он получит страховую выплату угу. Потому что сейчас европротокол в Российской Федерации Работает очень слабо
0: Ну это понятно, что а, все боятся Что во скрытые да. повреждения, да, и не покроют это все а, Но это, я так понимаю, дополнительная услуга Которая предоставляется уже там, сказать, Вместе с страховщиком. Она предоставляется
1: вместе с полисом ОСАГО Это именно что касается а, поля СОСАГО 1, да. 1 января 2018 года изменения вступит в силу, а, соответственно ну, И самое главное, что Как мы понимаем развитие данной ситуации То есть в случае европротокола и без Наличие такого устройства выплаты могут достигать 50 тысяч. При наличии такого устройства выплаты могут достигать а, 400 тысяч. — такое?
0: Ну, это понятно. Хитрости страховщиков, это ясно. — Ну,
1: тем самым это идет в плюс людям, потому что не, сейчас...
0: — понятно, да. Ну, можно можно не покупать полисказку, сэкономить там кучу денег, но при этом, если что случится, то, соответственно, все расходы твои. Можно купить полисказка и, ну, по крайней мере, надеяться, что у тебя... — Да, для... самое главное, что
1: для честных водителей здесь нечего скрывать, потому что эта система позволит, не, не дает как бы каких-то преимуществ не страховщикам понятно. Ну, ну, это мы она, в да. честном виде Понятно. показывает ну, а вот работает.
0: такой вот, чтобы следили, насколько водитель дисциплинированный, пока вот с помощью трекинга. Смотрите, это вот,
1: вот это же функциональность, фактически слежение как происходит? Это фактически как ум, так называемое умное страхование. Здесь происходит слежение. Как часто водитель ускоряется, как часто тормозит, как резко пригодите.
0: То есть, все-таки здесь вы можете разбудить. Здесь систему вот, как, измен... только,
1: как только система Европротокол, вот, этот функция да. ну, вот эта функция, расширенная, да. мы, мы за она позов... заплатили да, она позволяет уже кроме этого, то есть она, ее можно дальше уже наращивать дополнительными услугами. То есть первое минимальное, то, что это может быть, это услуга Европротокол. Да. Далее, если Потом хотите... трекинг. Потом может быть трекинг. То есть а дальше, если это... мы
0: послушать, что в машине говорится. Да, здесь можем разбудить ее из... Закон о связи,
1: соответственно, Российская Федерация разрешает это только действовать соответственно с определенной службой. Здесь абсолютно... Я понимаю, да, Но Здесь уже есть возможность отследить стиль вождения автомобиля. И действительно определить а, Но это не ближайший,
0: но все-таки пока будущее. С
1: Нового года, да, мы надеемся, что, потому, что такие устроились начнут появляться.
0: Едешь, как дурак, вообще соблюдаешь все правила, а тебе никаких, так сказать, поблажек потом страховые не дают. Но будем надеяться, что это тоже пойдет нам на пользу. Ну что ж, я благодарю наших гостей за интересный разговор. Это был генеральный конструктор, директор по эксплуатации системы Аэроглонас Михаил Кораблев. Михаил, спасибо за подробный рассказ. И руководитель службы фильтрующего контакт-центра Аэроглонас, Роман Рулев. Роман тоже спасибо, спасибо за большое. рассказ о той работе в котором, собственно, и сталкиваются вот, с вашими девушками, молодыми людьми, сталкиваются все автолюбители, которые так или иначе используют эту систему. Ну что ж, с вами был Александр Злобин, всего хорошего. Ну и, как всегда, будем надеяться, что нам в экстренных ситуациях не придется пользоваться системой Raglanos, как мы надеемся, что нам никогда не придется пользоваться нашими подушками безопасности, но все же мы готовы и рады, что эти подушки безопасности, ну и эта система у нас есть. Счастливо. Авторазборки.